0: Also, als ich ähm, vorgestern an die Tankstelle gefahren bin, da, da musste ich erstmal, da musste ich wirklich erstmal rechts ranfahren, als Thomas Wagner gesagt hat, also er wird nicht, er wird nicht Sportgeschäftsführer auf Schalke. Das war schon krass. Das muss man echt sagen, Thomas. Nein, nein, nee, ich habe also,
1: dir gesagt, äh, unter den derzeitigen Bedingungen. Ah sehe ich mich nicht in der Lage, eine weitere Saison äh, den Podcast in der Hauptverantwortung mit dir zu übernehmen.
0: Ach, das war nicht Schalke, das war der Podcast, das ist ja fast ungefähr dasselbe. Genau,
1: genau ja. weil die Rahmenbedingungen ähm, finanziell mir im Moment noch ein bisschen zu unsicher erscheinen und im ja. Hintergrund zu viele Leute mitmischen, auch im Aufsichtsrat dieses Podcastes. Ja. Und äh, ja, ja, deshalb ja. derzeit, aber gut, ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwie Nationaltrainer oder sowas werde. Und wenn das nicht klappt, dann könnte ich mir vorstellen, doch nochmal auf dein Angebot zurückzukommen.
0: Ich finde gut, dass du in unserem Technikchef Thorsten Kosicke wirklich jemanden gefunden hast, der das auch gut für dich verhandelt hat. Ehrlich gesagt, das ist wirklich...
1: Ja gut, aber ich. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das ist natürlich schon ein bisschen kurios. Also am Donnerstag verhandelt der Berater von Ralf Rangnick mit Schalke und es ist für heute ein weiteres Gespräch angesetzt und in der Zeitspanne zwischen den vier Tagen am Tag eines Bundesligaspieles sagt Ralf Rangnick dann ab, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt der übliche Reflex, auf Schalke einzuhauen und zu sagen, die sind ja zu doof, um selbst so einen Mann zu bekommen. Aber ganz sauber gespielt finde ich das von Rangnick persönlich auch nicht.
0: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, mh, wenn man einen Berater auch noch vorschickt, der übrigens bekannt gegeben hat, dass er heute noch mal mit den Verantwortlichen auf Schalke telefonieren will, um ihn zu erklären, in aller Ruhe noch mal zu erklären, warum Ralf Rangnick nicht kommt. Also ähm, dann braucht es vielleicht doch ein bisschen mehr Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. Ja, also lass uns ganz kurz dieses Theater kurz abhaken. Dann haben wir das aber auch auf der Seite und können uns auch vielleicht ergebnismäßig nur noch ähm, daran orientieren, dass Schalke mal wieder verloren hat. Aber das ist ja, glaube ich, überhaupt nichts Neues mehr in dieser Saison. Ähm, äh, dieses Theater ist wirklich unfassbar. Man, man glaubt irgendwie jedes Mal, es geht nicht schlimmer und dann kommt noch mal irgendwas hinterher. Oder? Also so ist es jedenfalls bei mir.
1: Ja, äh, definitiv. Ich äh, war gestern ähm, bei meinen alten, lieben Kollegen von Sky90 zu Gast. Und da saß Didi Hammer neben mir, den ich ja sehr schätze für seine Expertisen, den ich auch menschlich sehr schätze. Super Typ, auch in der dritten Halbzeit. Und der hat gesagt, ich fand den Spruch so geil, ich habe nie in meinem Leben Kopfweh. Aber wenn ich Schalke 04 mittlerweile höre, da kriege ich Kopfschmerzen. Und er, <lacht> ich, Und ich finde, er hat so gut zusammen... Man blickt ja gar nicht mehr durch. Es gibt ja nicht einen Tag, wo es nicht eine negative Schalke-Meldung gibt. Und selbst die Meldung, die sie letzte Woche ja relativ klein eigentlich gefahren haben, dass sie Danny Latzer, den Kapitän von Mainz 05, verpflichtet haben für die nächste Saison, gebürtiger Gelsenkirchener Junge, wo ich eigentlich sagen würde, auch das ist ein ganz gutes Signal, das ist ein erfahrener Spieler, Mentalitätsspieler. Selbst das wird noch... Ähm, praktisch äh, negativ bewertet, weil Rangnick ja angeblich auch gesagt haben muss, der passt nicht in seine Philosophie. Er möchte mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten auf Schalke aufsteigen. Ich glaube tatsächlich, dass Rangnick so einen Satz gesagt haben könnte, weil er, er, er denkt ja eigentlich immer in den Kategorien Projekte. Und damit möchte er sich dann wieder unsterblich machen, mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten. Ähm, was irritierend ist, das ist einerseits, dass da der Aufsichtsrat ist, dann auf der anderen Seite die Gruppe der 14, das ist ja eine Gruppe aus Wirtschaft, Kultur und Sport, die Schalke retten wollen. Klar ist aber natürlich auch, also wir können jetzt alles auf Schalke eintrechen, völlig zu Recht, aber irgendeiner muss ja die Verhandlungen führen und wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sagt, äh, wir hatten ein Gespräch mit dem Kosicke, das war gut und dann kam noch die Finanzchefin dazu, die im Worst-Case-Szenario davon gesprochen hat, dass sie im nächsten Jahr in der zweiten Liga trotzdem einen absoluten Top-Etat noch hinschreibt, stellen kann. Also das kann man Schalke nun wirklich da nicht vorwerfen. Also A, haben sie keine Luftschlösser gebaut und trotzdem sagen sie, das ist ein Etat, mit dem du aufsteigen kannst. Was erwartet Rangnick dann jetzt im Moment mehr?
0: Ja, ja, natürlich, dass er Bundestrainer wird. Also ich meine, das ist da das, was er unbedingt erwartet. Ich glaube, dass in der Abwägung ich meine, ist natürlich auch schwierig, wenn du auf der einen Seite die Möglichkeit hast, Schalke 04 aus der zweiten Liga wieder in die ersten zu führen, mit einem 20-Millionen-Etat oder Bundestrainer zu werden. Also wenn du es ja aussuchen kannst, boah. Da wird schwierig. Da muss man halt auch mal gucken, wo man bleibt. ja Das ey, ist übrigens das. Also pass beiseite. Das ist genau das, was ich meine. Rangnick sorgt immer wieder dafür. Guter Mann. Ne? Also der hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Darüber müssen wir, glaube ich, wirklich nicht reden in diesem Podcast. Aber er schafft es auch, war auch immer wieder ungeschickt zu sein und auch immer wieder ungeschickt zu agieren. Oder aber er, er, er überlässt es dann Beratern oder auch Freunden. Ähm, auch Herr Minzlaff hat sich ja geäußert äh, zu seinem Freund Ralf Rangnick. Ähm, was hat, die, immer,
1: was hat
0: er gesagt? Mitzloff hat immer wieder gesagt, dass er, ähm, also er ist immer wieder zur Seite gesprungen, ne? also in den, letzten, in den letzten Interviews. Also hat, hat Rangnick im Grunde genommen eigentlich immer, das macht, macht Mitzloff ja aber regelmäßig, immer wieder in Schutz genommen und ihm auch immer wieder so, ja, sehr subtil auch gefördert, wo ich so sage, so, ja, alles gut, aber warum muss man denn eigentlich auf der einen Seite jemanden immer wieder protegieren und auch jemanden, der auch gar nicht mehr bei Leipzig eine Rolle spielt. Irgendwie ja, vor allen Dingen, den,
1: den er ja eigentlich selber auch so ein bisschen mit rausgedrängt hat. Also das ja. wundert mich jetzt schon. Also äh, Oliver Minzlaff ist sicherlich ein, ein sehr erfolgreicher Fußballgeschäftsmann, aber da gibt es auch die eine oder andere Entscheidung und äh, also ich würde jetzt die Expertise von Herrn Minzlaff nicht einfach eins zu eins übernehmen, nur weil er mal äh, irgendwo mit Dranglik zusammengearbeitet hat. Ich glaube, bei den beiden hat es auch schon oft genug geknirscht und äh, ich würde mich immer eher für Rangnick als für Minzlau entscheiden, so will ich es mal ausdrücken. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, da hast du vollkommen recht, wir müssen uns mal in die Situation von Ralf Rangnick reinversetzen. Der hat mit dem AC Milan verhandelt vor knapp einem Jahr. Das war sehr konkret, die wollten den holen. Ähm, angeblich stand er auch auf der Liste von Borussia Mönchengladbach, das wird nix, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, er ist sicherlich ein ernsthafter Kandidat bei der Nationalmannschaft, und er war in der Premier League immer im Gespräch. Also da ist Schalke im Moment eigentlich die mit Abstand unattraktivste Lösung. Allerdings könnte er, wenn er da fünf, sechs Jahre, die wieder zurückbringt, dann könnte er sich das nächste Denkmal setzen. Und das bei einem ganz anderen emotionalen Verein als in Hoffenheim und Leipzig, wo er gewesen ist. So, aber ich glaube, dass er mit dieser Aussage jetzt einfach auch ein bisschen Zeit gewinnen will, bis es eine Aussage zum Bundestrainer äh, gibt, wo ich nach wie vor glaube, dass es Hansi Flick wird. Und dann kommt er vielleicht doch nochmal darauf zurück. Andererseits kann Schalke sich das jetzt nicht <lacht> nicht erlauben, Zeit zu verlieren, denn die müssen jetzt einen guten Kader zusammenstellen.
0: Ja, also ich glaube, Rangnick wird weder was bei Schalke noch äh, wird er bei der Nationalmannschaft eine Rolle spielen. Also das wird wieder so ein, also das wird so ein bisschen, weiß ich nicht, die lothar mathisierung ähm, vielleicht auch da, wobei man da sagen muss: I hope we have a little bit lucky, oder? Ja. Also Sollen wir Lothar jetzt schon ehren oder am Ende der Sendung erst? Ich finde, man kann Lothar immer vorne und hinten ehren. Also okay. an beiden Stellen eigentlich, aber lass ihn uns ruhig gerne ähm, direkt am Anfang. 60 Jahre, das ist krass, wenn ich mir noch irgendwie, das, ich habe den immer noch in Erinnerung äh, bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich habe den immer noch in Erinnerung bei bei Bayern München Inter Mailand. Äh, boah, was was willst du sagen über den Mann, der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann? Der Weltmeister ist der also
1: er, hat, er hat übrigens nicht alles gewonnen, was man gewinnen kann. Die Champions League, das ist ja noch so ein kleines Traum. 87 vor. in Wien gegen Porto und äh, 99 das unglaubliche Ding gegen Manchester United. Ja. Klar, aber er hat damals auch den UEFA Cup mit Inter Mailand gewonnen, der ja so stark besetzt war. Das war ja eigentlich schon auch wie, wie, wie eine Champions League, weil damals wirklich nur der erste im Landesmeisterpokal gespielt hat. Ähm, aber du sagst natürlich was Richtiges. Also wenn du den siehst, wie der heute noch wie der hat ja kein Krampf fett gefühlt. Wie ein Asket, wie der heute noch mit welchem Dampf der da äh, im Sky-Studio sitzt. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn du ihn mit Spielern aus seiner Generation vergleichst. Ne? Und äh, was man auch sagen muss, als Fußballer gab es ja sogar mal eine Phase, wo man ihm vorgeworfen hat, er würde in den großen Spielen abtauchen. Zum Beispiel 87 gegen Porto. aber das hat er 90, äh, vor allen Dingen mit diesem fulminanten ersten Spiel damals gegen die Jugoslawen, halt eindrucksvoll äh, widerlegt. Er war auch in den Spielen dann gegen die Niederlande und gegen England da. Hat den Elfmeter nicht geschossen im Finale. Ähm, da haben ja manche, wollten ihm daraus auch noch einen Strick drehen. Er hat erklärt, sein alter Schuh von Puma, zu dem er ja auch immer ein besonderes Verhältnis hatte, war gebrochen. Er hatte einen neuen Schuh, der war noch nicht so eingespielt. Und dann finde ich es sogar verantwortungsvoll, wenn du sagst, ey, der Bremer, der schießt die Elber mindestens genauso gut wie ich dann dann lasse ich den schießen, fand ich gut. Und ähm, er hat natürlich am Anfang seiner Karriere oder im Spätherbst seiner Fußballerkarriere, da gab es natürlich immer wieder die teilweise auch unsäglichen Geschichten, mit jungen Frauen und so. Ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass er gerne, also Lothar wollte für alles, was er macht, immer anerkannt und beliebt werden und geliebt, äh, geliebt werden und dann hat er sich vom Boulevard manchmal auch einspannen lassen und wollte zeigen, Oh, ich kann jetzt auch mit 40 noch 20-jährige Mädels haben, aber das ist ja in letzter Zeit auch alles sehr, sehr ruhig geworden. Ähm, er ist anerkannt, endlich für das, was er geleistet hat und dass ihn jetzt so viele auch als Nationaltrainer fordern, ich glaube, das schmeichelt ihm schon ungemein. Was denkst du?
0: finde ja auch. Vor allen Dingen, weil ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. und ähm, das, deshalb, ist,
1: das ist völlig, völlig egal.
0: Das ist völlig egal. Und ich finde auch, nein, ich finde auch, Lothar Matthäus könnte das ruhig mal machen. Ich finde auch, man sollte ihm echt mal eine Chance geben und äh, ihn ruhig mal auf diesen Posten setzen, dass er Fußball Sachverstand hat. Das beweist er jede Woche ähm, als Experte. Und äh, ich glaube, dass ein Lothar Matthäus mit 60 Jahren irgendwie ungefähr alles gesehen hat im Fußball, was man so sehen kann, das ist doch völlig so ein klar und hat auch gute Arbeit geleistet, wenn er da mal Trainer war. Also ich finde auch tatsächlich, es würde dem deutschen Fußball auch mal gut tun, jemanden wie Lothar Matthias zu haben auf der einen Seite. Dann hätten wir auch wieder ein bisschen Spaß bei den Interviews. Darf man nicht vergessen. Es ist ja auch Unterhaltung, was, über was wir hier sprechen. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass es ihm auch mal gut tun würde, sich zu beweisen. Jetzt ist so ein Bundestrainerjob sicher kein Job, wo man sich mal so beweisen kann. Aber ich glaube, das wäre ja, ich glaube, er ist immer so ein bisschen unterschätzt, nach wie vor immer noch so ein bisschen belächelt. Völlig ohne Grund, weil irgendwie, keine Ahnung. Also, ich glaube, jeder, jeder war mal irgendwie nicht, nicht gut zu Mädels und jeder war mal irgendwie auch nicht gut zu Männern. Also, es ist irgendwie so, nur wenn dann jemand im Fokus ist und ob man jetzt eine Doku da draus drehen muss, ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt eine Doku über deine. Beziehungen irgendwie drehen würdest, ob das jetzt irgendwie alle auch so förderlich wäre, genauso wie bei jedem anderen, ist immer die Frage, ob man das machen also, muss. Also
1: bei unserer weißen Weste, lieber Mike, würde das ja jeweils ein Kurzfilm werden ne, und keine große Dokumentation. Bei, ja, das bei meiner <lacht> auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: aber äh, nein, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch mit ihm jahrelang bei Sky zusammengearbeitet. Ich schätze seine, seine Zuverlässigkeit, seine Gradlinigkeit, auch was, der im, was der im Kopf hat. Der kann heute noch Spielszenen, damals aus der Landesliga Bayern, bei Herzogen Aurach äh, kann der nach, äh, nachspielen. Der weiß eigentlich alles. Also Lothar Matthäus ist für mich als Fußballexperte über allen Zweifeln erhaben. Trotzdem kann man auch feststellen, dass er so, wenn man heute jetzt auf sein 60-jähriges Leben zurückblickt, kann man schon sagen, dass er in im in Mittelteil dieser 60 Jahre auch schon ein paar Fehler gemacht hat. Er war sich damals eigentlich für nichts zu schade, Dokumentation mit irgendwelchen Ascheplatzfußballern, da ein 21-jähriges Model und da habe ich eine 25-Jährige geheiratet und die 26-Jährige ist die große Liebe meines Lebens. Also da hat er sich vielleicht auch nicht immer geschickt angestellt, ähm, sowas kommt dann auch zurück, aber wie gesagt, das ist vorbei und wenn wir auf ihn als Trainer schauen, dann gibt es da sicherlich ein paar Stationen, wo wir sagen können, das war gut, zum Beispiel die ungarische Nationalmannschaft, da schwärmen heute ja. alle noch davon, ähm, die damals dabei waren, unter anderem Paul Daday. er hat Partys am Belgrad in die Champions League geführt, ein enormer Erfolg, er hat aber auch in Paranense nach äh, in Brasilien nach acht Wochen hingeschmissen, er hat bei Rapid Wien, glaube ich, mit Platz sieben oder acht eine der schlechtesten Platzierungen der Vereinshistorie hingelegt, also es ist auch nicht so, dass Lothar Matthäus ein verkanntes Genie ist und keiner hat sich getraut. Letztlich müssen wir sagen, er hatte noch nie eine richtig gute Mannschaft oder eine richtig gute Ausgangsposition in Deutschland, in der er sich beweisen konnte. Genau. So, und jetzt ist die Frage, vertraust du ihm die Nationalmannschaft an, wo sicherlich Spieler drin sind, die sogar mit dem Namen Lothar Matthäus noch was anfangen können? Oder sagst du, nee, da brauchen wir jetzt schon das Händchen eines Hansi Flick, der auch bei der Nationalmannschaft war, oder eines Ralf Rangnicks? Ich glaube jedenfalls, wenn du Lothar fragen würdest, Lothar, willst du es machen? Er könnte sich dem Reiz auf gar keinen Fall entziehen. Also wenn sie ihn fragen würde, er es sofort machen.
0: So, und jetzt kommt's. Ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen. Ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal.
1: Absolut. Und das muss man ja auch sagen. Das gehört ja auch zu der Geschichte. Zwei Kreuzbandrisse, zwei Achille Achillessehnenrisse. Was der alles weggesteckt hat und wie der immer wieder zurückgekommen ist, also Wahnsinn. Und wenn du ihn heute so als Fußballer vor Kopf hast, dann ist es doch dieser Lauf durchs Mittelfeld, zum Beispiel gegen Jugoslawien, Kopf, äh, Kopf hoch, Ball am Fuß, Dynamik. Wahnsinn, Schuss, Wahnsinn, also ein ein, ein perfekter Spieler, äh, der für mich sicherlich, ähm, weil wir auch mal gesprochen haben, wer sind die fünf Größten, also Lothar Matthäus gehört für mich äh, zu den Top 20 im Weltfußball aller Zeiten und äh, ich finde das ist schon, also du bist äh, für mich äh, Top 3 aller Zeiten im Podcast, aber Top 20 aller Zeiten im Fußball finde ich schon stark.
0: Und es ist ja auch nicht so, als ob Lothar Matthäus nicht was dazugelernt hätte ne, im Thema Frauen. Er ist ein Frauenversteher geworden. Und er hat mal gesagt, die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Also <lacht> ja. und, und eine Geschichte ja noch zu Lothar Matthäus, die ja auch dazu gehört. ne? Er sagt
1: ja, dass er ein so ordnungsfanatischer Mensch ist, dass er sogar den Kühlschrank aufmacht und die Joghurts nochmal sortiert, wenn einer seiner Kinder oder seiner Lebensgefährtin ähm, die falsch reingestellt haben. Also ein, ein fränkischer Raumvermesser, der einen Disziplin- und Ordnungstick hat. Wobei Disziplin... Er hatte ja immer, das haben mir die Mitspieler ähm, ver ver verraten, wenn früher Franz dann zur Sitzung gerufen hat, 90, bei der WM, dann war Lothar eigentlich immer der Erste in der Nähe des Sitzungsraumes, hat sich aber dann hinter einer Palme oder hinter einer Säule noch versteckt, weil er wollte immer als Letzter kommen und wollte immer so als Kapitän noch den Auftritt haben. Auch das ist Lothar.
0: Ja, absolut. This are different exercises, not only boom. Ja, so. aber,
1: aber komm, das ist jetzt auch für
0: die, also, das hast selbst du nicht nötig, ne? Immer auf diese alten Kamellen, wo er sich mal. aber ich finde sie, nein, 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 warte, warte, warte. Also, es ist ja nicht so, dass das jetzt Häme, ist, sondern es ist einfach, es macht einfach auch ein Lothar Matthäus aus. Ich meine, das jetzt wirklich ernst. Das ist, glaube ich, völlig unbestritten, dass es auch einer meiner Heroes. Also, es geht nicht darum, ähm, es geht an, es ist einfach eine Figur. Und ich finde das total charmant und ich finde es auch gut, wie er damit umgeht. Ich finde es auch gut, dass er einfach auch, ja, der der ist vor allen Dingen eins, nämlich authentisch. Der muss sich nicht irgendwie groß verbiegen oder, ähm, keine Ahnung, jetzt perfekt Englisch sprechen oder äh, keine Ahnung. So Das gehört ja mit zur Figur Lothar Matthäus mit dazu. Und wenn wir ihn feiern, dann gehört das auch mit dazu. Also völlig. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Lothar, auf die nächsten 40. Und vielleicht wirst du auch Bundestrainer. Mit Sicherheit. Ich bin mir sehr zuversichtlich. Aber lass uns mal in die Bundesliga gucken. Was war für dich... Ähm nee, Moment, jetzt werden wir schon bei Trainer
1: sehen? Das ist ja die Meldung des heutigen Montages. Xabi Alonso ja. wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Also es melden alle relevanten äh, Zeit äh, Zeitungen und Agenturen in Deutschland. Der Kicker ist noch ein bisschen defensiv. Aber ich sag jetzt einfach mal, wenn das Bild, Sportbild und Fokus schreiben, dann äh, unser Partner, dann wird das schon auch so stimmen. Was ist dein erster Eindruck? Was löst das bei dir aus?
0: Boah, Zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also der trainiert ja jetzt seit drei, fast vier Jahren. Die zweite Mannschaft von ähm, Real.
1: So, aber Was ist von, das? Genau, ja. von San Sebastian. Dritte
0: spanische Liga. Boah. Oh, also Respekt vor Xabi Alonso. Das war so einer der, der, der absoluten weiß ich nicht, ähm, Lichtblicke in der Bundesliga, weil er halt einfach auch so einen internationalen Glanz hatte. Ich glaube, das ging so, egal ob man nun Bayern-Fan ist oder nicht, aber allein in der spanischen Nationalmannschaft, ich habe den hart gefeiert, weil er einfach auch ein sehr, sehr gerader ähm, Typ war, ein Star war, aber ohne Star allüren. Also ich habe da nie irgendwas von ihm äh, gesehen, dass er irgendwo auf dem Waldparkplatz mit einem Lamborghini gehalten hat und dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Ähm, <lacht> sondern es <lacht> nein, gab ich, halt...
1: nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du ja. du
0: ja. ähm, das war halt irgendwie immer ein total angenehmer Zeitgenosse, weil irgendwie sehr down to earth. Ich bin mir aber nicht sicher bei den Ansprüchen von Borussia Mönchengladbach, warum Max Eberl sich jetzt ausgerechnet ihn zieht. Denn als Trainer, selber korrigiere mich, ist es ist jetzt niemand, der hm, die Champions League gewonnen hat oder die Europa League gewonnen hat oder... Also wirklich große Erfolge gefeiert Ja gut,
1: also er hat ja seine Karriere auch, glaube ich, erst vor vier Jahren beendet. Er war dann äh, ein, Jahr, ja. ein Jahr im Nachwuchsbereich von Real Madrid äh, zuständig und jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, wie du es gesagt hast, bei Real Sociedad San Sebastian in der dritten Liga. Äh, jetzt muss man natürlich als erstes mal sagen, du kannst dich ja, wenn du jetzt in der Nachfolge bist, kannst du dich ja für drei verschiedene Sachen entscheiden. A, du nimmst einen etablierten Bundesliga-Trainer als Max Eberl. Also das heißt, du gehst vielleicht an einen Adi Hütteran, vielleicht sagst du auch vom Spielstil, von meinem Kader, frage ich mal beim Bruno nochmal nach, obwohl der ja in Berlin jetzt gerade nicht das beste Bewerbungsschreiben abgegeben hat. Aber ansonsten finde ich dessen Spielstil ganz gut. Oder aber, du sagst, wir haben eine Mannschaft, die jetzt auch so ein bisschen von Marco Rose in diesen Pressing, aber trotzdem auch Spielstil reingeformt wurde. Da gucke ich mich dann um bei Jesse Marsch in Salzburg oder bei Jerry Seoane in Bern. Oder du holst einfach jemanden, der fast noch ein unbeschriebenes Blatt ist, von dem du aber einfach überzeugt bist. Und ich glaube, dass Max Eberl auch so ein bisschen natürlich auch Lust daran hat, Sachen zu machen, mit denen eben keiner unbedingt rechnet. Also Xabi Alonso, als ich es eben gerade gelesen habe, das wäre jetzt ungefähr von tausend Namen, die du mir hättest nennen können, so einer gewesen auf Position 613, wo ich gesagt hätte, da würde ich jetzt drauf kommen. Aber so ist Max Eberl halt auch. Und äh, was man natürlich sagen muss, Xabi Alonso war in jeder Mannschaft, in der er gespielt hat, das Hirn. Ob das äh, bei Real Madrid war, ob das beim FC Liverpool war, ob das bei den Bayern war. Er hat er ja mit Liverpool und Real auch die Champions League gewonnen. Ob das im spanischen Nationalteam war mit so wunderbaren äh, Spielern wie Messi, äh, ach, äh, nicht Messi, <lacht> Messi, äh, jetzt mache ich den schon zum Spanier, wie, wie Xavi oder Iniesta. Er war immer das Hirn und das, obwohl er eigentlich nicht über viel Grundschnelligkeit äh, verfügt hat. Also der hat immer schon gespielt wie ein Trainer. Ähm, und äh, ja, er hat natürlich einen großen Vorteil, er spricht Deutsch äh, aus seiner äh, Zeit bei den Bayern. Er ist ein richtig großer Name, auch so so ein Gentleman, hast du eben ja. auch richtig so ähm, betitelt auf der internationalen Fußballbühne. Und das bringt Gladbach echt äh, mal sicherlich wieder richtig gute Schlagzeilen. Ich finde krass, ich finde gut, ich finde es aber vor allen Dingen auch sehr, sehr mutig. Denn da hast du ja völlig was Richtiges gesprochen. Er hat auf diesem Niveau einfach überhaupt noch keine Erfahrung.
0: Null. Und da bringt es dir dann auch nichts, zweimal EM und einmal WM gewonnen zu haben. Das ähm, Ja, also lass es uns angucken. Ich finde es auf jeden Fall herzlich willkommen zurück, wenn es denn stimmt, Klavi äh, Alonso. Es ist auf jeden Fall ein Riesengewinn und ich habe auf jeden Fall große Lust, Alleine schon wegen seines Klamottenstils, immer mal wieder ein Spiel anzugucken, kann ich wieder ein bisschen Orientierung.
1: Ja, er ist, er ist, ein, er ist ein
0: Weltmann. Und was natürlich gut ja, ist, er kommt jetzt nicht
1: nach der Karriere und hat keinen Trainerschein gemacht und dann sagt irgendeiner, auch lass es uns doch mal mit Alonso versuchen, sondern er hat ja jetzt Jugendarbeit, dann drei Jahre die Niederungen in Spanien. Also das heißt dann schon, dass das jemand ist, der das Ding auch von der Pike auf gelernt hat. Und für ihn ist es natürlich auch eine riesige Herausforderung. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber das ist eine total spannende Personalie. Und da sage ich erstmal: Herzlichen Glückwunsch, Max Eberl, für so viel Mut, aber auch mal wieder vielleicht als Trüffelschwein agiert zu haben.
0: Also, du sagst, Eberl hat einfach. Ah ja. ja also das ah hat er
1: auf jeden Fall. Also ich ja. habe ja gesagt, für mich ein Riesenfehler an Rose festzuhalten, aber auch das so gegen alle Widerstände durchzusetzen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es sich Max Eberl mit der Personalie Rose auch leicht gemacht hat, jetzt ihn zu halten. Jetzt ist er erstmals belohnt worden beim 3-0 gegen Schalke. Gut, aber gegen Schalke gewinnt ja eigentlich jeder. Ähm, aber wenn sie jetzt vielleicht doch nochmal eine Serie starten können, ist eventuell Platz 6 noch äh, drin. Sollten wollten sie den erreichen, wären sie mit anderthalb blauen Augen weggekommen. Aber dass Max Eberl Eier hat, ich glaube, das können wir schon definitiv festhalten.
0: Und dass Rose besser geworden ist und Glück, mehr Glück gehabt hat, das kann man schon sagen, aber eher, weil Schalke sich selbst geschlagen hat, oder? Also, no, das, also, weiß ich, das weiß ich nicht. Also es ist ja im
1: Moment so... Ähm du musst ja mal sehen, wenn Schalke auf eine Mannschaft tritt, ne? also also Gladbach äh, strotzt dir ja im Moment auch nicht vor Selbstbewusstsein, du machst den Fernseher ein und nach fünf Minuten weißt du eigentlich, wie das Spiel laufen wird. Also vor Schalke hat auch gar keiner mehr Respekt in der Liga. Früher hast du ja immer so gesagt, bei Mannschaften, die so hinten dran hingen, so, boah, das ist aber unangenehm, vielleicht raffen die sich gegen uns nochmal zu einer Leistung auf. Alle Mannschaften spielen gegen die, als wenn du mit 60.000 im Rücken ein Heimspiel hast. Und so dominant treten auch alle auf. Dann sagen sie dann irgendwie so, ja, wir waren so ab der 15., Minute dann eigentlich so im Spiel letztlich komplett chancenlos. Das ist eigentlich nur noch bedauernswert. Und ich habe es gestern auch bei Sky90 gesagt. Für mich ist Schalke 04 der peinlichste Absteiger der Bundesliga-Historie. Das ist viel, für mich noch viel peinlicher als Tasmania Berlin, wo wir die Geschichte erzählt hatten, dass da Abend- oder, Abend oder Amateurfußballer praktisch zu Bundesliga-Ehren kamen. Und ich wage ganz stark zu bezweifeln, ob Schalke die 18 Punkte erreicht, die bislang der schlechteste Absteiger in der 3-Punkte-Ära hat. Und für mich ist jetzt schon klar, Kramozis wird äh, nicht der Trainer in der zweiten Liga sein. Den werden sie schön verheizen jetzt in den letzten Spielen und werden einfach einen neuen Trainer nehmen müssen, weil du kannst nicht, wenn du in 11 Spielen sieben oder 8-mal verloren hast und vielleicht nur drei oder vier Punkte geholt hast, dann wirst du nicht glaubhaft einen Neuanfang äh, verkörpern können. Also mein Retter großes gescheitert, aber dein... Ähm, Dein Posterboy Kramotzis
0: wird genauso scheitern. Tja, wer aber auch scheitern wird, sehr wahrscheinlich ist Peter Bosch, oder? Also ich meine, schlechter kannst, kannst du es, glaube ich, in dieser Spielzeit zumindest nicht gespielt haben, als das, was Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC abgeliefert hat. Man darf natürlich auch nicht schmälern, dass Hertha BSC Bockstark gespielt hat.
1: Ja, aber ich, äh, ich bin echt überrascht, dass heute Morgen noch nicht, äh, dass Bosch immer noch im Abend ist. Das hat, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt jemand bin, der immer schnell äh, Trainerköpfe fordert. Ähm, ich finde... Bosch als Typen, echten Charismatiker. Ich finde, der hat eine, eine Idee. Es ist auch, mit dem kannst du dich auch reiben bei den Trainerinterviews. Ähm, ich finde, er ist auch äh, im Laufe seiner Zeit, jetzt auch in Deutschland, von Dortmund angefangen bis jetzt. Er hat auch einen guten Wortwitz. Er hat ein, ein cooles Spielkonzept. Aber er macht meiner Meinung nach auch jetzt mittlerweile fachliche Fehler. Also an Aranguiz zum Beispiel festzuhalten, der für mich ein Weltklasse-Spieler ist, aber der einfach... Nach der langen Verletzungspause, der ist eigentlich nicht in dem körperlichen Zustand, das zu machen. Und er bringt ihn immer wieder. Und er verunsichert auch Spieler, die funktioniert haben. Also er steht nicht auf Alario. Alario trifft am Anfang wie verrückt. Er steht aber auf Schick. Ähm, er holt Alario raus. Schick liefert nicht. Und Alario ist, äh, ist sauer, weil er das äh, Vertrauen des Trainers nicht hat. Das sind Sachen, die kann man ihm fachlich vorwerfen. Aber was man ihm vorwerfen muss, ist einfach die Bilanz. Erste Saison in der Rückrunde. Als Nachfolger von Heiko Herrlich noch die Champions League gerettet. Das war top. Letzte Saison gegen Inter Mailand chancenlos in der Europa League, ins Pokalfinale, da gegen die Bayern okay mitgehalten, aber letztlich verloren. Das ist solider Durchschnitt und in diesem Jahr in Essen ausgeschieden, gegen Bern ausgeschieden. Das darf dir selbst trotz Erkrankungen mit Corona, trotz Verletzungen und trotz der Abgänge von Harvards und Volland nicht passieren. Und jetzt frage ich mich, was hat denn Leverkusen überhaupt noch für ein Ziel? Also die Champions League ist meiner Meinung nach weg. Sechster musst du werden, um überhaupt eine Chance noch auf die Europa League zu haben. Ich weiß nicht, ob sie Conference League spielen wollen. Und du drohst ja im Moment sogar alles zu verspielen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand noch ernsthaft glaubt, mit Bosch in die neue Saison zu gehen. Also müsste sie jetzt meiner Meinung nach noch die Notbremse ziehen. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit vor dem nächsten Spieltag wegen der Länderspielpause. Ähm, aber äh, die Zeichen scheinen ja zu sein, als wenn sie es mit ihm durchziehen wollen. Klar, wenn das klappen würde, ich, ich mag Bosch. Ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube nicht, dass er die Kurve noch kriegt. Das ist ja auch eine Mannschaft im freien Verfall. Ich glaube, die haben in den letzten 14 Spielen 12 Punkte geholt. Das ist für Bayer Leverkusen einfach deutlich zu wenig, müssen wir sagen.
0: Auch so berechenbar. Ne? Also dass dann irgendwie die Berliner so ungefähr in der 70. Minute meine ich, was gewesen, ich habe das Spiel angeguckt, wirklich einfach nur noch äh, einfach Beton hinten reingeschmissen haben und äh, Bayer kann dann auch wirklich überhaupt nicht mehr durch. Ja, um, gut, die haben, Berlin verbringt. hat mit den,
1: mit den ersten drei Torschüssen getroffen, das ist dann auch das von uns so oft besprochene Spiel, Spielglück ja. einfach auch, ja. ne? aber insgesamt ist es ja bei Bayern nicht mehr, dass er jetzt mal ein Ausrutscher war, sondern das ist schon ein langfristiger Trend und ich habe das Gefühl, äh, Bosch kriegt das Ruder auch nicht mehr rumgerissen, er hat alles versucht, hat die Mannschaft verteidigt, er hat die Mannschaft angezählt, er hat sich selber angezählt, also dann hast du irgendwann noch keine Möglichkeiten mehr als Trainer.
0: Und vielleicht auch zu spät reagiert, weil er in der zweiten Halbzeit erst Alario und Amiri gebracht hat. Was denkst du? Weiß ich nicht. Das ist äh,
1: das Oder sind, es ist für das, das Spiel sind, egal. Ja, das ist dann für das Spiel auch. Du liegst 3: 0 zurück. Ähm, ich habe es ja gesagt, ich glaube, es sind ein paar Schlüsselpositionen, die falsch besetzt sind. Aber gestern, das ist, ich glaube wir müssen das Spiel auch gar nicht so sezieren. Es ist eigentlich nur der traurige Höhepunkt eines
0: äh, <lacht> Nein, ist es ja auch. Ja, ja, ich sag's ja schon länger. Also, ich, ich, ich bin, bin äh, auch immer, ich fand die Spiele von Bayer Leverkusen, also ich fand es auch immer ungerecht. Dieses Vizukusen, gut, das ist natürlich auch noch selbst gemacht von der Marketingabteilung. Ähm, aber trotzdem, ich fand es halt auch teilweise ungerecht, weil sie, weil sie immer mal wieder wirklich richtig gut und auch überlegen. Zeit kommen, richtig geilen Fußball gespielt haben. Dazu gehört aber dann auch, glaube ich, dass man das Risiko eingehen muss, wenn du kreativ bist und kreativ spielst, dass du halt auch eventuell nicht jedes Spiel gewinnst. So, also schön spielen heißt ja nicht jedes Spiel gewinnen. Das war bei Bayer Leverkusen auch oft genug der Fall. Und bei Bosch war es aber auch immer so, ja, der hat einen guten Stil, du hast es angesprochen, bin ich komplett bei dir. Aber auch da ist es dann wieder so die Konstanz und auch dann wirklich über einen längeren Zeitraum die Ansprüche zu erfüllen und die Mannschaft weiterzuentwickeln und dann aber auch konsequent und effizient zu spielen, das ist natürlich auch schwer, verstehe ich auch. Aber ähm, es gibt ja Mannschaften wie Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die das ganz anders machen. Die machen die spielen auch einen geilen Fußball, aber die stehen auf Platz vier und das ist der Unterschied.
1: Ja, äh, deshalb äh, finde ich auch, äh, können wir jetzt eigentlich äh, in den Bereich kommen. Also, ähm, ich glaube, dass die Bayern Meister werden, selbst wenn sie in Leipzig verlieren sollten, was ich äh, was ich eigentlich nicht glaube, da müssen wir einfach nur auch mal ganz klar festhalten, also wie die Bayern nach einer Viertelstunde, in denen der VfB eigentlich besser war und dann kriegen sie den Platzverweis, wie die Stuttgart filitiert haben, also ganz ehrlich, äh, das nötigt selbst mir allergrößten Respekt ab. Ähm, Lewandowski, ich finde schade, er wird den, also ich finde schade um Gerd Müllers Rekord, weil Gerd Müller ist so ein ist so ein Hero unserer, unserer Kindheit, aber er ist so ersättlich. Ich weiß nicht, woran das noch scheitern soll, weil Lewandowski ist ja auch nie verletzt. Also vor dieser körperlichen Robustheit auch ähm, allergrößten Respekt. Und seit er die Champions League gewonnen hat und seit er Weltfußballer ist, der der ist nicht satt und denkt, boah, ich bin jetzt zufrieden, sondern der will mehr, 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 mehr und mehr. Also allergrößte Verneigung vor vor Lewandowski. Du hast ja schon am Anfang der Saison sein Geheimnis verraten, dass er von hinten nach vorne ist, also beginnt mit dem Nachtisch und äh, kommt dann vorne beim Salat oder bei der Suppe wieder raus.
0: Aber, so wie also, wir auch. Also deshalb sind wir so erfolgreich.
1: Ja, ja, klar. Ich, aber ich esse alles da noch durcheinander. Also Bayern ja. wird Bayern wird Meister, Leipzig wird Zweiter, Wolfsburg wird Dritter. Es geht für mich nur noch zwischen Frankfurt und Dortmund um, um äh, Platz vier. Und äh, da ist natürlich das nächste Spiel schon entscheidend in zwei Wochen. Da spielt Dortmund gegen Frankfurt. Also Sieg der Eintracht, dann ist die Eintracht auch durch. Ja. Ähm, aber die Eintracht haben wir ja schon... Ganz groß gelobt, obwohl das ja auch ein kurioses Spiel war. Union hatte eigentlich sogar die besseren Chancen. Aber über was wir sprechen müssen, ist die ewige, ewige doch wiederkehrende Mentalitätsdebatte bei Borussia Dortmund. Also ganz wundert her sich dann doch nicht raus. Ähm, was sagst du, ähm, also was, was glaubst du, wird Dortmund Vierter oder schafft sie Eintracht?
0: Schafft die Eintracht, weil... Also, wenn das so, also das war so ein Spiel, wo ich gar nicht mehr sicher bin, ob Borussia Dortmund ähm, wirklich zu Recht dasteht, wo sie stehen. Denn das war so ein Spiel, das war so grottenschlecht von, von einer Mannschaft, die in Europa spielen will. Ähm, das war überhaupt nicht europawürdig. Das war auch Bundesliga unterstes Niveau, unterstes Regal, würdest du sagen. Denn diese Bresigkeit, also gut, da führst du dann halt irgendwie mit, äh, mit, mit dem 1-0 sehr schnell in der dritten Minute und dann hörst du auf, Fußball zu spielen und dann ist es der erste FC Köln, der so okay spielt oder alle sagen jetzt wieder, Ja, ach, der FC der hat super gespielt, da hat alles gepasst, da haben die mal gekämpft. Das ist ein mittelmäßiges Spiel. Die haben halt das gemacht, was man machen muss. Man spielt halt Fußball auch nach vorne, verrückterweise. Wenn das Borussia Dortmund überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen ist, Manndeckung, Fehlanzeige, die haben die spielen lassen, wo ich denke so, wer hat denen denn eigentlich den Stöpsel gezogen gerade? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht kriegt man es noch irgendwie hin, dass man in der zweiten Halbzeit zurückkommt, aber in der Fehlanzeige. Dann gibt es diesen, diesen, diesen Elfmeter, ähm, wo, für Köln, wo ich so denke so, alles klar, Videoassistent, ähm, bin ich jetzt auch nicht so, wo ich auch wieder so denke: So, selbst als Köln-Fan denke ich mir so, boah, scheiß auf Videoassistent. Ähm, lass doch mal Fußball spielen. Irgendwie irgendwie ja,
1: aber über aber den Elfmeter kann man doch nicht streiten. Das ist ein glasklarer nee. Elfmeter.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das gibt ja tausend Entscheidungen auf diese Art und Weise. Also ich finde es einfach nur nicht. anstrengend. Gut, Also du bist der andere Meinung, wo du sagst, ja klar, dann gibt es irgendwas in Settlemente. Ja, Zetimate. klar. Ja. Also
1: das war ja ein glasklarer Elfmeter. Bellingham geht aktiv zum Ball und der Schiri hat es aber nicht genau gesehen, weil er im, im, im äh, Schussfeld oder im Sichtfeld des Dortmunders steht. Also das ja. finde ich gut, dass es ihn da gibt. Also da okay. ich, hat es jetzt nicht, keine Diskussion nötig.
0: So, dann führst du als erste FC Köln 2 zu 1 und du denkst so irgendwie alles klar, dass das, 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 das äh, dann denkst du schon wirklich jetzt wird es nach Hause geschaukelt und hier kommt's. das kann ja nicht sein für Borussia Dortmund, dass ich jetzt als FC-Fan sage, so Gott sei Dank haben sie wenigstens dieses 2 zu 1 gemacht und Gott sei Dank gab es den Punkt. Aber ja, ehrlich, wenn du schon denkst, so okay, das können sie jetzt, nach, wenn du denkst, jetzt können sie gut nach Hause schaukeln, dann stimmt was nicht, weil das darf nicht sein für wenn du die Ansprüche von Borussia Dortmund hast. Ja, also. Und, Dortmund muss man sagen, was ich nicht verstehe. Du hast
1: es gerade vollkommen richtig gesagt. Das 1-0 fällt ganz früh. Übrigens, ich höre immer, dass Meret mit Abstand der beste Abwehrspieler beim FC wäre. Ja, also, nein, der, der, das ist ein für mich ja. durchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger, aber wie der sich da abkochen lässt, also das habe ich gar nicht verstanden. Das hat der häufiger mal. Und dann musst du sagen, wenn Dortmund konsequent drauf geht, steht's nach 20 Minuten 3-0. Der FC war völlig verunsichert. Die wussten nicht, wo links und rechts war, denn noch nötigt mir es dann Respekt ab, wie sie ins Spiel zurückgekommen sind, weil der BVB diese Konsequenz hat äh, vermissen lassen. Ich finde tatsächlich, dass der FC dann auch mutig gespielt hat und im Rahmen seiner Möglichkeiten tatsächlich eins der besseren Spiele gemacht hat. Ähm, sie haben den Elfmeter reingeschossen, sie haben mutig weitergespielt, sie haben ein tolles 2-1 gemacht, wobei man da auch sagen muss, also ich habe gehört, der Meunier verdient 10 Millionen in Dortmund im Jahr. Also ich möchte mich jetzt wirklich, ich schieße mich ganz selten auf einen Spieler permanent ein. Und ich habe den früher bei der belgischen Nationalmannschaft gesehen und auch bei PSG, wo der wirklich gute bis ordentliche Leistungen gebracht hat. Also was Münier bei Borussia Dortmund in dieser Saison spielt, das ist einfach bodenlos schlecht. Der hat Stockfehler, wenn du wenn du siehst, wenn Dortmund da kombiniert, da denkst du immer, wo haben sie den Holzfuß denn jetzt her? Dann lässt, lässt er in, in bei den Bayern das 3-0 liegen, bereitet unfassbar schlecht diesen Treffer für, für, für Köln vor. Also der ist überhaupt nicht angekommen. Das ist bislang echt einer der ganz wenigen Fehlankäufe von Michael Zorg. Wenn du dir äh, nochmal vor Augen führst, dass Hakimi da auf der letzten, äh, im letzten Jahr auf der rechten Seite rauf und runter marschiert ist, auch mit Offensivakzenten. Ja, und dann retten sie hinten raus noch einen Punkt, klar, weil sie dann irgendwie Dauerdruck machen, aber du hast ja auch an Haaland's Reaktion gesehen, der war stinksauer und das wird natürlich die spannende Frage, wenn sie nicht in die Champions League kommen, verlieren sie dann neben Sancho noch Holland weil der Champions League spielen will, ich bin der Meinung, ein Jahr, also Haaland wollen sie auf gar keinen Fall verkaufen und ein Jahr kann der vielleicht auch Europa League spielen, ähm, hat ja eine intelligente Karriereplanung auch seines Vaters, aber was Dortmund Punkte liegen lässt, das ist schon echt kritisch. Und sie haben halt außer Haaland, außer Delaney und außer Hummels auch keine Spieler, die sich auf dem Platz dagegen so erkennbar wären. Can haben sie dafür eingekauft. Also ich finde es echt krass. Und das war wieder ein Riesenrückfall für den BVB. Und der FC hat jetzt das Problem. Der Punkt rettet Gistol, Aber angesichts der Ergebnisse der anderen ist es eigentlich zu wenig. Jetzt stehen sie am Relegationsplatz und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Hausgemachtes Desaster beim FC, aber da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen.
0: Ja, ja warte, aber da muss man schon noch, noch mal ganz kurz rein. Wenn man als Trainer nach so einem Spiel, als Trainer des ersten FC Köln allen Ernstes sagt, wir haben gut ins Spiel gefunden und Haaland nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Welches Spiel hat Markus Gisdol angesehen? Haaland hat beide Tore geschossen und man hat ihn nicht, also sorry, aber da fehlt mir komplett wirklich da also da, 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 da habe ich fast Salzsäure gesoffen irgendwie. Also das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber... Ich, ich also ich,
1: also ich finde, dass er in der Vergangenheit deutlich schlimmere Spielanalysen hatte, wie nach einem völlig chancenlosen 0-2 in Frankfurt, wo es 0-6 hätte ausgehen können und er irgendwas von sagt, wenn wir ein bisschen besser gespielt hätten, hätten wir was mitnehmen können. Oder nach einem Spiel wie gegen Bremen oder Stuttgart, wir waren in unseren Offensivbemühungen ganz gut. Hier, glaube ich, wollte er sagen, nach dieser desaströsen Anfangsphase haben wir ganz gut ins Spiel gefunden und tatsächlich hat der Haaland bis auf diesen Pfostenkopf, weil ich glaube in der 85. und hinten raus. Und das ist dann klar, wenn du als Mannschaft dich hinten reinstellst, dass natürlich in Haaland nochmal zum Abschluss kommt. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Also wie gesagt, da habe ich schon... Ganz andere Sachen gehört und und Gistold schafft es ja zumindest die Mannschaft noch so zu erreichen, dass sie laufen. Sie hätten ihn ja gestern noch abschießen können. Äh, der Boulevard getitelt, äh, da hat ein Leben die die Katze vom Geisbockheim zum vierten Mal ein Endspiel nicht verloren. Äh, aber insgesamt ist es natürlich über die Saison nach vorne viel zu wenig. Und jetzt am Samstag fand ich seine Aussagen gar nicht so schlimm
0: wie du. Dann kommt aber noch dazu, also ich finde es schlimm, ich finde, du kannst mit so einer Aussage nicht mehr wirklich in die Öffentlichkeit gehen, vor allen Dingen dann nicht, wenn du, ist es ist noch nicht geklärt, ob der jetzt, ob, nee, stimmt nicht, der Vorstand, der hat sich ja hinter gestellt und dann gesagt, nee, nee, also der bleibt schon auch Trainer und auch hier ist es so, irgendwie geht da die Angst um, also nach dem Motto, was ist denn, wenn wir den jetzt rausschmeißen äh, und wir steigen dann doch ab, dann haben wir alles falsch gemacht, ja, aber ähm, wenn du also,
1: absteigst, hast du ja auch alles falsch gemacht.
0: Ja, natürlich hast du sowieso also die alles Saison, falsch gemacht. Die
1: Saison ist eh schon eine Katastrophe. Das Richtig. muss man ja auch mal sagen. Selbst wenn Danke. man sich jetzt noch genau. in der Relegation oder als 15. rettet, dann wird sich Horst Held natürlich hinstellen und wird sagen, ja, was wollt ihr mir eigentlich? Ich habe hier am Trainer festgehalten. Ich habe es immer gesagt. Nein, also ich sage, dieser Kader muss gut genug sein, Platz 12 bis 15 zu erreichen. Der muss völlig souverän die Klasse halten können normalerweise. Und das, was der FC anbietet über weite Teile der Saison, ist erbärmlich und es ist hausgemacht. Du hast einen Trainer gestützt, von dem du auf seinen Stationen vorher weißt, dass er eine Mannschaft eben im Offensivspiel nicht weiterentwickelt. Du hast den Vertrag verlängert. Du hast eine schlechte Transferpolitik gemacht. Du hast jeden, der dich nun mal kritisiert hat, auch rein fachlich von oben herab abgekanzelt. Du hörst vom Vorstand nichts, du hörst vom Finanzchef nichts. Es ist einfach ein komplettes Desaster. Und der FC lebt eigentlich bislang nur von der Schwäche der Konkurrenz. Und die scheinen ja in äh, Vereinsnamen Hertha und Mainz auch aufzuwachen. Auch Bielefeld wehrt sich. So,
0: genau es das ist, ist nämlich der Punkt. Das ist äußerst prekär. Ja. Das ist genau der Punkt. Jetzt hast du nämlich die Situation, dass Mainz gewinnt, dass Hertha gewinnt. Bielefeld gegen Leipzig, okay. Ähm, ja, also Bielefeld ist noch nicht ganz durch, leider. <lacht> ähm, aber, aber ohne Quatsch, also das kann ja rucki-zucki auch schief gehen. Und warum man... Also man hätte ja schon 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 äh, bei dem bei dem äh, bei dem Verlust gegen Bremen hätte man ja schon handeln müssen ähm, hat hat man nicht hat man nicht und jetzt hat man den Salat und ich bin mir ziemlich sicher wenn sie jetzt nicht handeln und das ist, sie tun es nicht das haben sie ja schon gesagt dann ist das eine ganz klare Geschichte Richtung zweite Liga und ähm, ja, ich habe auch den äh, Kollegen Alex Haubris vom vom Express, der sagt ja auch, er hätte nicht für möglich halten können, dass der Express, äh, dass der Express, dass der FC Köln auf einem direkten Abstiegsplatz diese Saison landen könnte. Aber jetzt glaubt das schon auch, und ähm, da lege ich mich auch fest, das wird genauso kommen bei Bielefeld. Ja ja, ich habe mich, ich
1: habe mich eh gewundert. Also ich meine, der Boulevard in Köln ist ja so ruhig wie noch nie eigentlich. Äh, ja. und, alle, und der Kollege Haubris legt meiner Meinung nach immer die ähm, Finger in die Wunde auch. Zurecht. Da gibt es ja immer noch welche Leute, die sagen dann irgendwie so, ja, der ist manchmal auch so kritisch. Ja, ich denke mal ganz ehrlich, also stehst du stehst auf Platz 16. Wann sollst du denn noch kritisch sein? Guck dir den nächsten Spieltag an. Der FC muss nach Wolfsburg. Es spielt Mainz gegen Bielefeld. Gut, da kann man sogar zu, von, von Glück vielleicht noch sagen, wenn Mainz gewinnt, dann bleibt Bielefeld wenigstens hinter dir. Bielefeld hat aber in Leverkusen auch gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind. Also das Einzige, was man als FC-Fan jetzt eigentlich noch hoffen kann, ist, dass sie ja immer irgendwo Punkte holen, wo gar keiner mitrechnet. Aber die letzte sinnvolle Möglichkeit, einen Trainerwechsel vorzunehmen und jetzt einem neuen Trainer zwei Wochen Zeit zu geben, mit seiner Mannschaft taktisch was einzuüben, die ist äh, definitiv verstrichen. Man munkelt. Friedhelm Funkel hätte bereitgestanden. Wobei Friedhelm Funkel ja auch eher dafür steht, eine Abwehr stark zu machen und die Reihen geschlossen zu halten. Das schafft Gistol ja auch. Ich glaube, du hättest als Retter jetzt jemanden noch gebraucht, der sagt, wir brauchen schon auch Tore, um ein Spiel zu gewinnen. Denn die Spielanlage nach vorn ist beim 1. FC Köln die schlechteste in der Bundesliga. Das ist eigentlich, ähm, da hat sich nichts getan, das ist noch schlechter geworden. Und so kannst du im Moment wahrscheinlich fast nur hoffen dass du 16. wirst und dann in der Relegation irgendeinen Zweitligisten schlägst, was, wenn ich mir die Form der vier Erstplatzierten in der zweiten Liga angucke, jetzt auch alles andere als sicher ist, dass du die Relegation gewinnst.
0: Gegen Mainz muss noch gespielt werden und Mainz hat einen wirklich guten Auftritt gehabt gegen sehr schwache Hoffenheimer. Also du hast irgendwann mal vor einigen Wochen gesagt, dass äh, was Schmidt da anzündet, ähm, das ist schon aller Ehren wert, weil man einfach sagt, komm, lass uns den geilsten Abstiegskampf ever hinlegen und ähm, irgendwie scheint die Mannschaft so motiviert, dass sie tatsächlich sich so Stück für Stück auch coole Gegner vornimmt und gewinnen kann und somit finde ich, sehen sie im Moment doch besser aus im Rahmen ihrer Möglichkeiten als der FC, wenn du mal so einen Direktvergleich nimmst. Ja, da, da, da gibt es ja gar keine Frage. Also die haben ja acht Punkte Rückstand aus dem Winter haben die
1: aufgeholt und liegen jetzt vor dem FC. Ja. Und dieser Satz, wir wollen den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten bestreiten von Martin Schmidt im Verbund mit Christian Heidel und Bo Svensson, den alten Mainzern. Also ich finde, dass Svensson einen Riesenjob macht. Die Mannschaft ist gierig, die ist gallig. Die gehen in jedes Spiel rein. Wir können gegen jeden gewinnen. Also in der Form, die Mainz jetzt hat, dieses kleine Zwischentief, nur ein Punkt gegen Schalke und Augsburg. Jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Musst du eigentlich davon ausgehen, dass Mainz jetzt äh, sogar wegzieht? Ähm, du siehst auch bei Hertha, sie sind dem Druck nervlich gewachsen. Das war ja ein Mastsieg für für Hertha BSC. Also die beiden sind im Moment deutlich stabiler als der SFC Köln. Und es scheint im Moment so darauf auszulaufen, wir hatten immer von diesem Fünfkampf unten gesprochen, dass es zwischen Köln und Bielefeld um den Relegationsplatz äh, geht. Und ähm, ja, da kann man jetzt eigentlich ähm, als, als FC-Fan, muss man bang darauf blicken, dass die Arminia vielleicht eigentlich noch den schlechteren Kader hat, aber die wirken ja auch in sich stabil, also das ist schon eine äußerst prekäre Lage und Mainz, als leuchtendes Beispiel, du kannst selbst mit zehn Punkten, wenn du in die Rückrunde gehst, wenn du so einen Spirit entwickelst, kannst du das Ding rocken allen allergrößten Respekt. Übrigens hatte ich dir noch eins hatte ich noch eins vergessen, lieber Mike. Ähm, die Frage wollte ich dir eben stellen. Jetzt machen wir nochmal mal schnell einen Sprung. Wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt, glaubst du, dass Haaland dann sagt, ich will weg? Also er hat ja er hat ja noch Vertrag bis 24. Man könnte ihn ja im Vertrag lassen, aber glaubst du, wenn dann einer mit 120 Millionen um die Ecke kommt, dass er dann geht?
0: Naja, also, wenn sich jemand so verhält wie nach dem Spiel gegen Köln, du hast das mitgekriegt mit dem Trikot, ähm, stinkt sauer. Ähm, ich glaube einfach, dass der da nicht zufrieden ist, also, dass der mehr will, das du auch, das macht ihn ja auch aus. Ähm, ich glaube, dass der weg ist, wenn, 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 wenn sie es nicht in die Champions League schaffen, definitiv, weil der hat, du hast es ja auch angesprochen alleine durch seinen Vater, der ihm da irgendwie Dinge ins Ohr flüstert, auch ganz andere Pläne.
1: Ja, aber ich glaube, der Vater wäre zum Beispiel sogar einer, der ist. Der, die haben einen guten Karriereplan. Erst eine kleine, kleinere Liga wie Salzburg, dann Dortmund. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sagt, ein Jahr spiele ich Europa League, ich will hier in Dortmund noch was gewinnen und dann gehe ich weg. Also ich halte das nicht für ganz sicher, mm. dass er geht, wenn sie nicht in die Champions League kommen. Aber es gibt viele Leute, die das so denken.
0: Ja, Ich bin mir da ziemlich sicher. Aber dann würde aber Dortmund
1: auf einen Schlag Sancho und Haaland verlieren. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Da würdest du wahrscheinlich 250 Millionen für bekommen. Und dann würdest du wahrscheinlich auf jeden Fall einen Spieler der Kategorie Wehkost oder Silva holen. Also die beiden werden ja schon im Hintergrund so ein bisschen gehandelt. Übrigens, die gehen ja beide so ein bisschen unter, was die beiden spielen. Also du hast Lewandowski und Haaland in der Liga, deshalb gehen die 20 Tore von Silva und ich glaube 17 die Wekost hat jetzt äh, so ein bisschen unter. Aber wir haben im Moment, glaube ich, eine Dichte an Mittelstürmern, die wir wahrscheinlich das letzte Mal so in den 80er Jahren hatten mit Völler, Rubisch und Klaus Fischer. Also das ist schon richtig stark und dann halt Lewandowski und Haaland, die nochmal dem Ganzen die Krone so aufsetzen.
0: Ja, also wenn du Holland verlierst, dann hast du auf jeden Fall ein Riesenproblem als Borussia Dortmund und dann hast du Marco Rose als Trainer, dann äh, wird es wieder darauf ankommen, kannst du dich entsprechend dann wieder verstärken, es wird eine spannende nächste der Saison, da bin ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, aber lass uns da erstmal abwarten, wie es jetzt überhaupt, das ist für mich ja das alles Entscheidende, wie es dann äh, abgeschlossen wird. Also auch gerade den Abstiegskampf, ohne Quatsch, finde ich jetzt tatsächlich wirklich auch noch spannend. Weil du hast es äh, gerade eben angesprochen, Köln trifft auf Mainz und hat Mainz die nächsten Spiele ja auch ein ganz cooles Programm. Du hast mit Hertha BSC dann auch einen Direktvergleich, dann kommt, äh, dann hast du muss Mainz nach nach Bremen. Ähm, also in den nächsten drei also für Spielen. Also mich,
1: für mich ist Mainz durch. Wenn, wenn ich jetzt mal Rosamunde Pilcher ähm, äh Einfach zitieren. Ist zwar halt wahrscheinlich auch. Ne? Ist ja, ja, klar, ist ja lächerlich. Also zwei Punkte Vorsprung haben die vom direkten Abstiegsplatz. Aber wenn ich jetzt eine Prognose wagen würde, würde ich sagen, Mainz und Berlin haben im Moment die besten Karten, sich abzusetzen. Und zwischen Köln und ähm, Bielefeld geht es um den Relegationsplatz. Wobei ich den FC da im Moment noch eher auf 16 sehe. So, und jetzt aber zum Abschluss. Wie kriegen wir jetzt die Kurve von... Vom FC, Weißes Ballett, Europa. Okay, kommen wir ähm, zur Nationalmannschaft. Also das ist so großer internationaler Fußball, das ist so die Kette. Und du sagst mir jetzt noch, Island, Rumänien, Nordmazedonien, Dreierpack in der WM-Qualifikation. Ähm, was glaubst du, wie wird Löw das Ganze in seiner letzten Periode jetzt angehen? Warum hat er Müller und Hummels jetzt noch nicht zurückgeholt? Und wie findest du den Kader, in dem ja zum Beispiel Leute wie Brandt und Traxler und äh, Kehrer fehlen, in der aber ein Nunes äh, zum Beispiel zurückkehrt und auch ein äh, ja ein Musiala zum Beispiel dazu kommt und auch ein Wirtz schon in der Nationalmannschaft
0: jetzt berufen ist? Also ich glaube, jetzt ist ganz viel Druck raus bei Jürgen Löw und es kann da tatsächlich nochmal so eine Ehrenrunde drehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das tut ihm gut. Ihm wird es gut tun, die Entscheidung getroffen zu haben, ähm, wenn man munkelt. Die Entscheidung wurde ihm abgenommen. Aber ähm, Fakt ist, er wird nicht mehr Bundestrainer sein. Und so kann er sich im Grunde genommen einfach noch, noch mal ausprobieren. Und das ist für mich genau jetzt die Zeit dafür. Ob das dann unbedingt der richtige Zeitpunkt ist, weil wir müssen letztendlich was reißen, ähm, das ist die entscheidende Frage. Aber ich finde es mutig, dass er jetzt tatsächlich da noch mal neues Put reinholt. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr verstehe, ist ähm, die Diskussion um, um Müller und Hummels. Ähm, das ist jetzt mittlerweile hat so einen Absurden, das war ja vorher schon absurd und ist jetzt noch absurder geworden, weil du, du hast völlig recht, wenn du die jetzt nicht holst, also worauf wartest du denn noch? Das ist für mich so ein Fragezeichen, das kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist für mich einfach auch irgendwie auch dämlich. Ähm, und wäre ich Thomas Müller oder, oder Mats Hummels, würde ich jetzt sagen, ey, komm, lass mal bleiben. Also lass mal, lass mal Fußball spielen in, in München und in, äh, in Dortmund und lass mal Yogi irgendwie sich verschüssen. Und wenn Luther Matthäus kommt oder Ragni kommt oder für am besten wahrscheinlich dann eher Flick, dann spielen wir halt auch wieder. Aber lass mal jetzt irgendwie das mit Yogi Löw bleiben. Also, das wäre für mich eine Konsequenz, die, 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 die sinnvoll wäre. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also erstens, du hast vollkommen recht, Löws Abschied wird äh, eine Aufbruchstimmung nochmal so ein bisschen geben äh, für beide Seiten. A. Äh, B. Äh, Hummels und Müller werden bei der Europameisterschaft dabei sein, wenn sie sich nicht verletzen. Sie werden noch beide zurückkommen, aber ich verstehe nicht, wenn du sie zurückholst, warum du sie nicht dann jetzt schon zurückholst, weil es ist auch eigentlich nicht mehr die große Zeit, nochmal neue Hierarchien auszubilden, wenn dann die Leitwölfe eh zurückkommen. Ähm, ich finde es gut, dass man auf Brand, Traxler und Kehrer im Moment mal verzichtet, weil die in den letzten Jahren aus ihren Möglichkeiten zu wenig gemacht haben, vor allen Dingen Traxler und Brand. Ähm, Musiala, den haben sie jetzt überredet, für Deutschland zu spielen, deshalb wollen sie ihn dann damit auch belohnen und er soll sich dann für Deutschland festspielen, dass er nicht doch noch nach England zurückgeht. Ähm, wird ist vielleicht das größte deutsche Talent der letzten Jahre, wirkt im Moment auch durch die Erkrankung, allerdings ein bisschen überspielt, aber ich glaube, auf den steht Jogi Löw äh, total und ähm, ja, insgesamt bin ich dann auch nochmal gespannt, äh, wie, wie jetzt so der wie jetzt auch der Kader dann aussieht für die Europameisterschaft, ob zum Beispiel ein Reus, der in den letzten Wochen halt besser gespielt hat, aber jetzt leider wieder verletzt ist nach dem brutalen Foul von Darida, ob der zurückkommt und ähm, also ich habe eigentlich dir in allem zugestimmt und letzten, als letztes würde ich noch sagen, ähm, nach allem, was ich so aus München höre, es gab ja diese Entschuldigung, Flick hat einen Satz zu Pratzo gesagt, eben so hätte nicht rausrutschen dürfen, aber um gutes Miteinander Bemühen sich die beiden ja in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht. Also sagt, ich habe mich entschuldigt und dann sagt Rummenige, das kommt in jeder Familie vor. Also Pratzo und Flick, das geht nicht. Die beiden mögen sich einfach nicht auf der, auf der persönlichen Ebene. Dann gibt es fachliche Differenzen und deshalb sage ich, haben sie Flick, wird Nationaltrainer, auch wenn Rummenige gesagt hat, der bleibt bei uns. Das muss er jetzt erstmal machen, um vielleicht auch den Marktwert des Bayern-Trainers festzulegen. Aber Flick möchte sich das nicht antun in der Tagesarbeit mit Salihamidzic. Salihamidzic sagt, er hat eine Transferverantwortung.
0: Also neuer Bundestrainer wird Hansi Flick. Krass. Okay, du legst dich also fest. Aber wer ja. wird dann Trainer beim, beim FC Bayern? Julian Nagelsmann. Mhm. Nicht Jürgen Klopp. Nein, Jürgen Klopp und Bayern, also
1: ich finde, das mag ich auch nicht sehen, das passt auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ich, ich will nicht sagen, dass Klopp nee. das gar nicht machen würde, aber ich glaube, dass Klopp erst äh, in Liverpool ein bestelltes Feld hinterlassen will und dann vielleicht ähm, darauf spekuliert, in zwei oder drei Jahren äh, Nationaltrainer zu werden. Klar, äh, ein Verein, wie die Bayern ist auch für Klopp immer interessant, aber ich glaube, wie gesagt, die Nagelsmann geht nach Bayern und äh, Marsch, der Trainer von äh, Salzburg, wird neuer Trainer in Leipzig.
0: Heuiei. Also gut, dann muss sich Nagelsmann das antun, aber er weiß ja Bescheid, denn er hat mal gesagt, du hast als Trainer immer einen Stresspegel wie ein Pilot bei der Notlandung. <lacht> hat er recht. Das, das ist er aber mal
1: ein Spruch. Ja? Aber, Na aber Nagelsmann zu den Bayern, das würde nämlich auch passen, weil eins kann man dem Mann wirklich auf gar keinen Fall absprechen.
0: Eier, ah ja, wie wir, wir brauchen Eier. Ah ja.